0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Werbung. Bevor wir jetzt in die neue Podcast-Folge starten, möchte ich euch kurz meinen neuen Langzeitwerbepartner vorstellen. Und das ist Koro. Koro ist ein Anbieter für haltbare Lebensmittel und hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch europaweit die Nummer eins zu werden. Qualität steht bei Koro ganz oben. Es gibt im Shop echt gefühlt alles. Von Nüssen über Trockenfrüchte, über Superfoods wie Gerstengras oder ich habe mir zum Beispiel letztens Bio-Hanfsamen geschält gekauft. Es gibt alles rund ums Thema Kochen. Backen, Getränke, Olivenöl, Balsamico, Nudeln. Also ihr merkt schon, die Auswahl ist wirklich übertrieben groß. Und Koro liegt es sehr am Herzen, durch Großverpackungen oder Großpackungen, die sie verkaufen, so wenig Verpackungsmüll wie möglich dementsprechend zu produzieren. Faire Preise auf jeden Fall für die Qualität, die man da bekommt. Ich finde es cool. Ähm, ich mache es hier in Berlin so, dass ich mit meinen Mädels gemeinsam bestelle. Gerade bei so Großpackungen teilen wir das dann untereinander auf. Finde ich eine ganz coole Sache. Und ähm, wenn ihr da Bock habt zu bestellen, dann gibt es einen Code von mir. Und zwar lautet der Luisa, mein Name, L-O-U-I-S-A, O -U -I -S -A, K-O-R-O. K -O -R -O. Dann bekommt ihr bei jeder Bestellung 5%. Die Seite heißt www.korodrogerie.de und ich haue euch aber alles nochmal hier in die Show Notes. So, und jetzt starten wir mit der Folge. Werbung Ende. Ihr Lieben, ich habe letztens ein Posting auf Instagram veröffentlicht, mit dem ich Menschen verletzt habe. Unwissend und zugleich wollte ich das natürlich nicht. Ich möchte es auch gar nicht mehr groß aufdröseln. Fakt ist, ich habe damit Menschen verletzt und ähm, besonders Menschen mit einer Behinderung. Das war behindertenfeindlich, wenn man das so sagt. Das wird mir gleich Laura auf jeden Fall auch nochmal erklären. Und aus diesem Grund habe ich mir jemanden eingeladen, um einfach über diese Fehler zu sprechen und auch daraus zu lernen und auch ähm, auf die Problematik dahinter aufmerksam zu machen. Ähm, aus dem Grund ist heute Laura Gelha hier. Laura ist ähm, eine deutsche Autorin, Aktivistin und Coach und sie schreibt und redet und bloggt über ihr Leben als Mensch ähm, im Rollstuhl und setzt sich für mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen ähm, in unserer Gesellschaft ein. Laura, ich freue mich mega dass du Zeit hast. Herzlich willkommen. Hallo
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass wir uns endlich auf diesem Weg ähm, auch mal sehen und hören.
0: Ja, wir, wir, wir sehen und hören ja immer irgendwie auf Instagram voneinander und haben es noch nicht geschafft, ähm, uns hier zu treffen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du Zeit hast. Du hast das ja ähm, auf Instagram ein bisschen verfolgt. Ich will gar nicht auf das Posting an sich eingehen ähm, und jetzt dich fragen, was ich genau falsch gemacht habe, sondern würde dich gern fragen, was das mit dir auslöst, wenn du Menschen begegnest oder Dinge liest, die, ähm, ja, irgend sagt man denn behindertenfeindlich?
1: Ähm, behindertenfeindlich ist ähm, ein, ein, ein Wort, was ja gerade ganz, ganz schnell ähm, gerufen wird, ähm und äh, auch immer so ein bisschen äh, im Zusammenhang mit äh, Ableismus gerufen wird und äh, immer dann, wenn man ach, weiß ich nicht, äh, wenn sich behinderte Menschen äh, äh, verletzt fühlen oder verletzt werden, äh, wenn ihnen Barrieren in den Weg geleg gelegt werden, äh, wenn sie äh, nicht teilhaben können an äh, kulturellen, gesellschaftlichen Angeboten etc. etc. Ähm, was aber immer so ein bisschen auch vermischt wird, ähm, ist, dass ähm, alles, was sich äh, gegen behinderte Menschen richtet, ähm, behindertenfeindlich gleichzeitig ist. Und ähm, Behindertenfeindlichkeit als solche ähm, ist aber nur, in Anführungsstrichen nur, denn es ist natürlich auch nicht schön und äh, für viele Menschen mich eingeschlossen auch ähm, schlimm und das sind auch schlimme Erfahrungen. Äh, deshalb nur in Anführungsstrichen ähm, Behindertenfeindlichkeit ist in Anführungsstrichen nur ähm, ein Teil von ableismus. Ableismus ähm, ähm, ist, ist ähm, also oder beim ableismus ähm, geht es erstmal äh, darum, wie nichtbehinderte ähm, das Leben von Menschen mit Behinderungen bewerten. Also welche Erwartungshaltungen haben Sie von behinderten Menschen? Welche Wahrnehmungen haben Sie von behinderten Menschen? Welche Ideen haben Sie von ihnen? Welche Bilder existieren in Ihren Köpfen? Welche Stereotypen sind damit verbunden? Etc. Etc. Und diese Bilder, diese Erwartungshaltungen, die wir oder die nicht behinderten Menschen von behinderten Menschen haben, werden natürlich wunderbar ähm, genährt durch ähm, Medien, ähm, auch viel durch durch Nichtbehinderte, ähm, wenn sie über Menschen mit Behinderung sprechen ähm, und so weiter und so fort. Und Diese Bilder, die äh, nichtbehinderte Menschen haben, von behinderten Menschen, ähm, die müssen gar nicht mal ähm, aktiv geformt werden. Also sprich, wenn mir ein Mensch mit Behinderung dann mal in meinem Alltag begegnet und äh, der ist oder die ist irgendwie unfreundlich oder ähm, äh, weiß nicht, ne, man macht irgendwie eine chronische Erfahrung und dann, und dann bildet man sich darüber irgendwie so eine Meinung und schließt dann auf die Behinderung. Und das muss gar nicht aktiv eben geformt werden, sondern ähm, diese Bilder. Die färben sich viel, viel mehr im Unterbewusstsein und zwar durch Unwissenheit oder durch Falschinformationen, die wir eben aus den Medien präsentiert bekommen. Denn ähm, wenn du dich, weiß ich nicht, vielleicht mal an, deine, oder an, an deinen Medienkonsum ähm, erinnerst, dann begegnen wir dort sehr, sehr, sehr wenig Menschen mit Behinderung oder in Fernsehserien, wenn man dann mal jemanden im Rollstuhl sieht, dann wird diese Person meistens von einem oder einem mehr behinderten Schauspielerin gespielt, die sich dann in irgendeinen komischen Rollstuhl setzt. Und sprich, Menschen mit Behinderung finden nicht statt. Und somit werden all diese Bilder, die man eben präsentiert bekommt, irgendwann als als wahr empfunden. Sprich, wenn ich im Fernsehen behinderte Menschen sehe, die als Helden dargestellt werden, die dann irgendwie ihre Behinderung unterwunden haben, die geheilt wurden etc. Oder wenn ich in den Medien sehe... Äh, wie wenn behinderte Menschen so dargestellt werden, dass sie ein großes Leiden empfinden aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung, dann wird traurige Musik eingespielt und ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, diese Bilder, die wir dann dort präsentiert bekommen, ähm, die hinterfragen wir einfach nicht. Also wir nehmen sie einfach als real wahr und und denken dann eben wirklich, ah ja, okay, ja, klar, es muss ganz, ganz schrecklich sein, mit einer Behinderung zu leben. Ähm, oder wir feiern diesen Menschen, weil er irgendwie geheilt wurde ähm, oder es irgendwie schafft, äh, ähm, seine oder ihre Behinderung zu überwinden. Und genau in diesem Moment entsteht Edelismus. ja
0: Können wir da, Laura, ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen? Ähm, wenn wir über Menschen mit Behinderung sprechen. Da übrigens meine erste Frage, auch vielleicht für Zuhörerinnen, die sich da nicht sicher sind. Ähm, darf, wie spricht man es politisch korrekt aus, ohne jemanden zu verletzen? Sagt man Menschen mit Behinderung? Es gibt auch Menschen, die dann behinderte Menschen sagen. Ähm, wie sagt man das, ohne damit jemanden zu verletzen? Das wäre erstmal die erste Frage.
1: Ja, das ist ähm, eine sehr äh, bekannte Frage und ähm, eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn ähm, ich glaube, dass, ähm, oder was heißt, ich glaube, ich weiß natürlich erstmal, dass ähm, Menschen mit Behinderung äh, der politisch korrekte Begriff ist. so ähm, Und behinderte Menschen selbst oder Menschen mit Behinderung. Ähm, setzen sich auch sehr dafür ein, dass das Wort Behinderung als einfach ein neutraler Begriff anerkannt ist. Und ähm, ohne negative, positive äh, Merkmale oder, 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 oder Gedanken, die da irgendwie dran geknüpft sind. dass Es, es ist einfach ein Zustand. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine Behinderung ähm, ähm, und sie werden durch gesellschaftliche Gegebenheiten durch politische Gesetze, ähm, durch Angebote etc. werden sie behindert. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich in der Öffentlichkeit bewege, ich bin Rollstuhlfahrerin und äh, ich möchte gerne mit der U-Bahn von A nach B fahren und dann ist die U-Bahn-Station, wo ich dann ankomme, nicht barrierefrei und ich muss wieder in der Station zurückfahren. So, und dann bin ich in diesem Moment, bin ich, werde ich behindert, weil ich in meiner Körperlichkeit, so wie meine Biologie mich eben gemacht hat, nicht genauso nicht aussehen kann, mich nicht genauso bewegen kann, wie es andere Menschen auch tun. Und dann werde ich in dem Moment behindert. Und das Interessante ist, dass wir in Deutschland wie in keinem anderen Land äh, auf dieser Welt, ähm, eine sehr medizinisch, eine sehr medizinisch äh, geprägte Ideenvorstellung von Behinderung haben. Behinderung ist immer etwas, was irgendwie geheilt werden muss. Ähm, Behinderung bleibt immer nur bei der betroffenen Person selbst. Ähm, und das ist, das ist ziemlich schade, weil wenn ich mich jetzt zurück erinnere an meine Schulzeit zum Beispiel, dass also ich bin eben mit meiner Behinderung aufgewachsen, dann ähm, äh, gab es eben Situationen, wo ich, weiß ich nicht, irgendwie eine Klassenfahrt stand an ähm, und dann war irgendwie von Anfang an klar: Die Laura, die fährt gar nicht erst mit. So, die fragen wir erst gar nicht. Das ist ja klar, dass sie nicht mitkommt. Ähm, anstatt mir aber anzubieten, hey Laura, wir fahren auf Klassenfahrt, was brauchst du dafür, um mitzukommen? Oder wie können wir dir eine eine barrierearme oder sogar barrierefreie Reise gewährleisten? So was, was was sind deine Möglichkeiten so? Und wie können wir wie können wir es dir gut machen? So das stand einfach nie zur Debatte und dann in diesem Moment bleibt die Behinderung bei mir, sie sie bleibt an mir kleben sozusagen und ich mag es unglaublich, ähm, ich finde unglaublich dieses dieses soziale Verständnis von Behinderung, was in allen anderen Ländern ähm, gelebt wird, wenn ähm, wenn die Behinderung eben nicht nur der Person, der behinderten Person alleine gehört, sondern wenn man versteht, dass die Behinderung von allen anderen Menschen da draußen, äh, auch von Gesetzen etc., nicht verursacht wird. Und, das, und dieses Lösen, ähm, dieses Lösen von, von Behinderung, von, von der eigenen Person, macht unglaublich viel in deinem Selbstwertgefühl. Denn das sagt dir ah, okay, ich bin eigentlich ziemlich cool, so wie ich bin. Und ich bin gut so. Meine Biologie, so wie sie mich gemacht hat, oder eine Erkrankung oder was auch immer, oder ein Unfall. Naja, das ist halt so. Es ist, es ist mein Körper. Und, und er ist so, wie er ist. ist er ist er okay. Ja, und, ähm, und behindert werde ich eben, wie ich jetzt schon damals sagte, von Gesetzen oder eben Strukturen, die mehr Barrieren in den Weg stellen.
0: Ich finde es voll wichtig, dass wir genau darüber gesprochen haben und auch über die Begrifflichkeiten, denn ich kann mich nicht davon lösen ähm, oder freisprechen, dass ich noch nie ja in irgendeinem Kontext vielleicht bei meinem äh, Bruder Oder bei meinen Freunden früher, und mit früher meine ich, als ich vielleicht in der siebten, achten Klasse war, dass ich da nicht mal zu jemandem gesagt habe, Mann, bist du eigentlich behindert? Und wenn ich mir das so im Nachhinein so überlege, wie, das ist mir so unangenehm, dass ich dieses Wort benutzt habe, um, ja, weiß ich nicht, jemanden zu ärgern oder jemanden... Ähm, zu beschimpfen. Und ich glaube, das muss noch mal klarer in die Köpfe auch rein, dass Sprache, und das sagen wir ja auch beide immer wieder, Macht ist. Und dass man damit natürlich auch ähm, ja Menschen verletzen kann oder halt eben auch Menschen würdigen kann. so Und deswegen ist es ja für mich inzwischen ein absolutes No-Go. Ähm, wenn man über Menschen mit einer Behinderung spricht, Laura, jetzt da habe ich erstmal immer Menschen im Kopf, die eine körperliche Behinderung haben. Aber das schließt ja noch viel mehr ein, oder? Also Menschen mit Behinderung sind ja in Anführungszeichen nicht nur Menschen im ähm, Rollstuhl.
1: Mhm. Ja, ja, natürlich. Also es gibt natürlich ganz, ganz ähm, viele unterschiedliche äh, Formen ähm, und Auswirkungen von Behinderung. Also natürlich gehören nur so Menschen. Es gibt äh, blinde Personen. Es gibt sehbehinderte Personen, es gibt Behinderungen mit äh, Menschen mit Lernbehinderungen. Ähm, nee, nee, das, das ist alles. Äh, Behinderung ist sehr, sehr vielfältig. <lacht> und,
0: ich finde nur, das muss man mitdenken, weil das wird manchmal so ein bisschen vielleicht vergessen und auch von mir, dass das ja, wie du schon sagst, viel vielfältiger ist, als das in Anführungszeichen auf das Äußere Körperliche, was man ja an einer Behinderung sehen kann, zu reduzieren. Ja,
1: genau. Und das, es geht ja auch noch weiter. Es gibt natürlich auch noch psychische Behinderungen. Ja. Es gibt psychische Erkrankungen, Behinderungen. Und da komme ich auch wieder zu, dem, zu dieser Idee ähm, oder zu dem Modell von, 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 von sozialen Gedanken ähm, von Behinderung. Ähm, denn es hat auch viel mit ähm, Identifikation zu tun. Ähm, zum Beispiel, also hier in Deutschland, haben wir ähm, einen sogenannten Sterbehindertenausweis. Auf diesem Sch äh, Sterbehindertenausweis steht dann ein, 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 ein Grad der Behinderung drauf. Ähm, das ist dann 100, also bei mir sind es 100 äh, Grad und ähm, ich glaube, ab 30 Grad bekommt man einen Sterbehindertenausweis in Deutschland. Ähm, und an diesen Ausweis sind dann natürlich bestimmte, ähm, sagen wir mal, Nachteilsausgleiche geknüpft. Also sprich, ähm, wenn ich diesen Ausweis vorzeige, dann äh, kann ich zum Beispiel ins Kino äh, eine Begleitperson mit und sonst nehmen. Ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt einfach, oder ich kann einen Parkausweis äh, für mein Auto beantragen, dass ich eben auf Behindertenparkplätzen stehen kann. Und ich kenne sonst kein anderes Land, das diesen Ausweis hat. Also natürlich gibt es viele Vorteile für so einen Ausweis, aber die, die Idee dahinter, ähm, ähm, also oder ich finde so, oder ich finde diesen Gedanken so schön von, von diesem sozialen Modell von Behinderung, dass es eben auch über ähm, Identifikation läuft. Also wie... Als was identifiziere ich mich als Mensch? Habe ich eine psychische Erkrankung? Ähm, ja, dann, dann bin ich auch psychisch behindert, weil ähm, mir vielleicht im Alltag sehr viel Diskriminierung aufgrund dessen begegnet. Ähm, und ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe eine, eine Sehbehinderung ähm, und trage vielleicht eine etwas stärkere Brille als meine Freundin oder meine Cousine oder meine Mutter ähm, und sage dann auch, ja, weil ich bin, es ist behindert mich und, und ich werde auch behindert äh, im Sinne von, dass zum Beispiel Bankautomaten, Displays ähm, mir nicht groß genug oder, oder der, der Schrift auf dem Display nicht groß genug angezeigt werden kann. Und dann finde ich es so, so gut und auch so empowernd und bestärkend, wenn es eben auch Personen gibt, die sagen, ja, ich bin, kriege vielleicht keinen Schwerbehindertenausweis, weil ich nicht das und das Kriterium ähm, erfülle, ähm, aber trotzdem identifiziere ich mich als behindert, weil ich Diskriminierung auch erfahre und weil das einfach ein Teil meines Lebens ist, der mich geprägt hat. Ähm, und dann akzeptieren das die Leute und dann glauben das die Leute. Zum Beispiel in Großbritannien gibt es keinen Schwerbehindertenausweis. Wenn du sagst, hey, ich möchte gerne dieses oder jenes Konzert besuchen und ich brauche aber unbedingt einen Rollstuhlstellplatz, das sind dann eben so Plätze, die vielleicht etwas höher äh, gestellt sind und so weiter. Vielleicht auch näher am Rand oder weiter hinten, egal. Ähm, weil diese Person sagt, ja, ich habe einfach eine Angststörung und ähm, äh, kann einfach nicht in Menschenlassen sein und, und dieses Konzert besuchen. Aber ich möchte so gerne und dieser Rollstuhl oder ein Rollstuhlplatz, ähm, offizieller Rollstuhlplatz, ermöglicht es mir einfach, mich auf diesem Konzert aufzuhalten, ja, dann dann klar, dann kriegst du hier dieses Ticket. Aber in Deutschland ist es nicht möglich, weil du in Deutschland einen Sterbehinderten aus, also erstmal vorzeigen musst, musst beweisen, dass du behindert bist. So.
0: Das ist ja dann auch irgendwo eine Art von Diskriminierung, ja tatsächlich, oder? Also das, ich verstehe, wenn du das jetzt nämlich sagst, verstehe ich das auch total. Und ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, dass ich dass man sich dafür erst ausweisen muss, um zu sagen, hey, ich möchte gerne ähm, auch an dieser Gesellschaft, an diesen gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben. Und um das zu dürfen, muss ich dir jetzt äh, das noch mal vorweisen. Das ist ja eigentlich so eine Sache, ähm, die die dich doch dann vielleicht auch wieder voll verletzen kann. Ähm,
1: ja, ähm, auf jeden Fall, wenn ich das äh, weiterdenke. Ähm, also ich musste auch erstmal, überhaupt diesen Gedanken entwickeln, ähm, verletzt zu werden ähm, oder oder mir mir zu überlegen so hm, okay man begegnet mir so und so und irgendwie ist das nicht richtig aber darf ich mich jetzt irgendwie verletzt fühlen weil auch mein ableismus also ich als behinderte Frau verspüre auch ableismus und verhalte mich auch in gewissen Dingen ableistisch weil mir der Ebilismus von, von, von Kindheit auf beigebracht wurde. Also ist einfach internalisiert.
0: Die sich mit dem Thema einfach heute das erste Mal befassen, was so ein Beispiel auch deinerseits wäre, dass du eben nach diesem Ebilismus gehandelt hast, unbewusst.
1: Ja, wenn wir jetzt bei diesem Konzertbesuch Beispiel bleiben wollen. Ich war einmal, das war kein Konzert, das war ein Theaterstück, was ich mir angucken wollte. Und ich durfte eben dort auch meine, meine Begleitperson mitnehmen. Und meine Begleitperson saß aber, ich glaube, zwei Reihen vor mir auf einem Sitz, der ganz weit von mir entfernt war. So. Und ich wurde dann und mir wurde dann eben dieser Sitz zugeteilt, ähm, in diesem sogenannten Rollstuhlbereich. Und ich sagte, nein, ich möchte gerne diesen Theaterbesuch mit halt meinem Mann genießen, so. Und, ähm, das ist halt unser, unser Dateabend Und natürlich sitzen wir dann zusammen. Ähm, das ist irgendwie für mich total selbstverständlich. Ähm, und auch wenn wir nicht zusammen wären, der Sinn dieser Begleitperson ist ja auch ganz nüchtern der, dass die Begleitperson eben auch assistiert, ähm, wenn die behinderte Person irgendwie Unterstützung braucht oder so. Und dann darf sie natürlich auch gar nicht erst so weit weg sitzen. Ja, so. ähm, aber wie gesagt, ich hatte dann so argumentiert, dass ich ja gerne mit meinem Mann ähm, dort sitzen möchte. Und äh, dann sagte dieser Mensch äh, vom Theater ähm, am, am Telefon zu mir, auch sehr forsch, Seien Sie doch überhaupt mal zufrieden, dass sie überhaupt äh, am Theater teilhaben können oder dass sie überhaupt äh, hier sein dürfen. What? So? Und ich kenne viele Menschen mit, mit Behinderung und ich schließe mich da ein, ähm, ich habe vor ein paar Jahren auch noch so reagiert, dass ich dann auf einmal leise wurde und mir dachte, oh ja, stimmt. Ja, okay, eigentlich hatte er ja recht, weil sonst, ja, ich muss echt dankbar sein eigentlich, dass ich hier überhaupt sein darf, so, weil da, sie haben ja extra hier Rollstuhlplätze jetzt auch hingestellt, so. Und diese Dankbarkeit, diese Demut, die wurde mir beigebracht, also die wurde, das wurde mir anerzogen, so zu sein, ähm, durch so auch zum Teil ähm, äh, durch meine Eltern, äh, durch meine Lehrerinnen und Lehrer, ähm, durch Freundschaften sogar. Ähm, dass zum Beispiel, wenn ich dann eben nicht gefragt wurde, ob ich auch zur Geburtstagsparty kommen möchte, ja, weil die Geburtstagsparty ist halt im zweiten Stock. Und naja, Laura, wir haben sowieso nicht oder ich habe sowieso nicht gedacht, dass du dann kommst. Und ähm, also solche Sachen, ähm, gibt es, und solche Sachen begleiten behinderte Menschen, egal welche Behinderung sie haben, durch ihren Alltag. Und wenn ihr das immer und immer wieder begegnet und, und vorgelebt wird, dann normalisiert sich das auch irgendwann für dich selbst. Und dann ist es ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und auf einmal zu verstehen, ey, Moment mal, nee, ja, hier läuft einfach einiges schief. Ähm, und dann wirst du ja schon wieder mit Nächsten, ähm, Gedanken konfrontiert von wegen so, oh ja, die Laura, jetzt beschwert sie sich wieder. Ja, oder oh, jetzt, ja, jetzt ist sie wieder wütend, die wütende Behinderte. so Ja, es ist so schwierig, da rauszukommen.
0: Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und gleichzeitig sitze ich ja heute auch so ein bisschen hier, um aus meinem Fehler zu lernen und zu verstehen, was ich dann vielleicht noch mal besser machen kann. erster Schritt ist natürlich, mich selbst damit auseinanderzusetzen. Ich habe die letzten Tage gelesen. Ich wollte aber mit dir auch einfach als betroffene Person sprechen und möchte zuhören und dazulernen. Und gleichzeitig dir aber trotzdem die Frage stellen, was erwartest du von mir als nichtbehinderte Person? Wie kann ich... Wie kann ich besser Inklusion leben? Wie kann ich das besser umsetzen? Und wie gehe ich auch in Zukunft, wenn mir so ein Fehler nochmal passiert, weil ich einfach unbewusst ihn, ihn ja, weil es unbewusst passiert, wie gehe ich dann damit um? Also was was erwartest du von mir?
1: Ähm, das waren ja sehr viele Fragen, aber ich glaube, dass man, dass man ganz, ganz klein auch anfangen kann. Also Fakt ist nun mal, dass in Deutschland jede, jeder zehnte Mensch mit einer Behinderung lebt. Das sind sehr viele Menschen. Und dann frage ich mich auch, und das Gleiche darfst du dich auch gerne fragen, wo sind die eigentlich alle? So, Also wenn ich mich in einen Freundeskreis umschaue, Gibt es da eine Person, die irgendeine Behinderung hat? Also eine sichtbare oder eine unsichtbare Behinderung? Ähm, gab es in meiner Schulzeit jemanden mit Behinderung? Ähm, und wenn nein, und die Antwort kommt sehr, sehr oft, ähm, also nein, <lacht> dann kann man sich weiter fragen, warum ist das eigentlich so gewesen? Oder warum ist das heute so, dass ich wirklich in meinem Freundeskreis oder auch auf meiner Arbeit keinen Menschen mit Behinderung begegne oder eben auf der Straße, was ja auch eben äh, sehr selten ist. Und dann kann man weitergehen und überlegen, okay, ähm, ähm, äh, was, 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 was war da oder was, was ist da, was diese Menschen davon abhält, ähm, also Menschen mit Behinderung ähm, hier teilzunehmen oder, oder teilzuhaben. Ähm, warum sind sie nicht hier? Warum sind sie eben nicht präsent? Äh, was steckt da eigentlich hinter? Ich weiß, es ist sehr viel, ähm, das ist schon ein großer, großer, großer Schritt, den man da geht. Und ähm, in meiner Welt ähm, ist das ganz leicht ausgesprochen und vielleicht sogar auch eingefordert. Aber da steckt schon ganz, ganz viel Arbeit hinter. Ähm, denn natürlich, wenn ich nicht umschaue, hm, ja okay. in dann Freundeskreis gibt es einfach wirklich niemanden mit einer Behinderung. Und dann, dann bist du irgendwie, denkst du dann erst so, also, so, hm, okay, aber was, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich jetzt weiter?
0: Weißt du, womit ich mich jetzt ein bisschen schwer tue, ähm, wenn ich jetzt, ich habe keine Menschen mit einer Behinderung oder Freunde mit einer Behinderung in meinem Freundeskreis ähm, jetzt. Das ist mir einerseits jetzt unangenehm, wenn du das sagst. Und andererseits denke ich dann so, ist es nicht doof, den Gedanken in meinem Kopf zu haben, dass ich jetzt gezielt Menschen mit einer Behinderung suche, damit sie in meinem Freundeskreis stattfinden. Also weißt du, was ich meine? Mhm, ich weiß, was du meinst. Und ähm,
1: ich finde das auch sehr interessant, weil du, es gibt überhaupt keinen Grund, warum du dich dafür schlecht fühlen musst. Weil du bist es ja nicht schuld in dem Sinne. Ähm, vielleicht bist du ein Teil eines, eines großen gesamten strukturellen äh, Problems, das einfach immer weiter bestehen kann, äh, wenn man nicht peu à peu versucht, gemeinsam da auszubrechen und, und, und Barrieren einfach einzureißen. Ähm, klar, und, und, und dann erst dann kann das eben weitergehen. Aber du alleine, ähm, das ist erst nicht die Schuld. Ich glaube, was vielleicht oder was ich an einer Stelle vielleicht mehr in, meine eigene, in meinen eigenen kleinen Verantwortungskorb äh, tun würde, ist, ähm, mir bewusst zu machen, ähm, was für Barrieren äh, gibt es eigentlich, also ganz besonders jetzt gezielt auf deine Online-Präsenz, ja, also, ähm, du bist bei Instagram unterwegs, ähm, du postest, du ähm, machst Stories, ähm, Videos etc. Sind meine Videos eigentlich untertitelt? Wenn sie es wären oder wenn sie es sind, das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ja, bemühe ich mich absolut jetzt, das immer ähm, genauso umzusetzen.
1: Genau, und dann öffnet das natürlich sofort eine riesengroße Tür ähm, für alle Menschen, die ähm, gehörlos sind ähm, oder schwerhörig sind, ähm, aber eben auch von Menschen, die ähm, auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn sitzen äh, und sich gerne gerade mal deine Stories angucken äh, möchten währenddessen, aber den Ton dafür nicht anhaben können. Ja? Und ja, es, also, ähm, solche, solche Maßnahmen, solche kleinen Maßnahmen eigentlich schon, ähm, bieten unglaub oder haben unglaublich große Konsequenzen, denn sie geben Zugang ähm, äh, für Menschen oder für viele Menschen, die sonst diesen Zugang nicht haben. Und ähm, ja, und das sind, so, das sind so viele kleine Schritte und ich glaube auch alleine dieser Schritt, weißt du, du hast etwas gepostet, du hast darauf Kritik bekommen ähm, auf, 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 diesen, auf diesen Post, ähm, auch aus der Behindertenszene oder eben von behinderten Menschen, die sich dadurch irgendwie verlässt fühlten, und alleine, dass du darauf eingehst, alleine, dass du das irgendwie versuchst zu moderieren und daraus zu lernen, ja, das ist auch schon ein riesengroßer Schritt. Also wie oft höre ich dann ähm, und habe ich auch im Laufe eines Lebens gehört, oh jetzt meckert die wieder. Ist
0: Verstehst es so, du? ja? Weil das ist... Das, das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, Laura. Also ist es das so, dass wenn wenn du dann mal auch laut geworden bist im Sinne von, du hast gesagt, dass es dich verletzt hat oder dass es nicht in Ordnung ist, hast du dann immer wieder von Menschen gehört, ohne eine Behinderung, dass sie genervt davon waren?
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, klar. Ja, das ist, ähm, ich sage das jetzt auch so locker flockig, weil es ist irgendwie so Teil ähm, eines meines Lebens, ähm, dass ich das irgendwie auch schon leider als, als normal ähm, ansehe, ähm, aber eben auch schon so normal es finde, damit äh, umzugehen beziehungsweise auch darauf zu reagieren oder eben auch einfach nicht darauf zu reagieren. Je ähm, nach Tageslaune. <lacht> Und ähm, ja, natürlich, doch, das ist, auch das ist völlig normal.
0: Ich finde, du hast es gerade schön gesagt, du hast halt von dem Verantwortung, also von dem Korb, von dem Verantwortungskorb gesprochen. So Und ähm, in, in, in diesem Korb ist bei mir persönlich halt noch super viel Platz. Ähm, und das kommt bei mir, ich merke das immer mehr, je mehr ich mich mit gesellschaftspolitischen Themen intensiver auseinandersetze, mit dem Thema Diversity merke ich einfach, wo es mir jahrelang gefehlt hat, wo ich vielleicht auch unbewusst diskriminiert habe und ausgeschlossen habe. Und ich glaube, das ist halt der Ansatz, diesen Korb sich erstmal zu nehmen und zu sehen, okay, da ist noch ganz viel Platz und ähm, da, da passt noch eine Menge rein. Und das muss ja nicht alles jetzt sofort passieren, von heute auf morgen. Aber es ist wichtig, dass man sich das zur Aufgabe macht, diesen Korb halt zu füllen. Und ja, gerade auch bei diesem Thema, das wir heute besprochen haben, merke ich einfach, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Und wie du schon sagst, ich glaube, da müssen wir noch ganz viel in unserer Gesellschaft und vor allem auch vielleicht in meiner Community nochmal Bewusstsein dafür schaffen, dass das, es da eben weggehen muss von dieser Diskriminierung ähm, hin zu einfach Normalität. Dass das irgendwann nicht mehr besonders ist, dass du als Mensch im Rollstuhl über eine Behinderung sprechen musst über, oder über Inklusion. Also das wäre eigentlich der totale, das wäre das, der Best Case, oder? Dass man dahin kommt.
1: Ja, aber das ist auch gleichzeitig ähm, utopisch. Äh, weil ich ähm, glaube also auch in meiner in meiner Arbeit als Aktivistin äh, zur Inklusion und Barrierefreiheit ähm, strebe ich kein oder nicht dieses eine Ziel an, dass wir irgendwann in einer rein inklusiven Gesellschaft leben, denn ich glaube, dann würde ich kaputt gehen. Ähm, sondern Inklusion verstehe ich viel mehr als einen Prozess, ähm, wo wir alle immer wachsam sein können und. Ähm, und auch, auch nochmal andere Richtungen einschlagen können als die, wo wir dachten vor einem Jahr noch, oh ja, das ist die richtige Richtung, dass wir immer offen einfach sind, offen gestellt sind für Veränderungen, denn natürlich ist es so, dass unsere Gesellschaft sich verändert. Und genauso bin ich auch offen, dass wenn wir beziehungsweise die Behindertenbewegung irgendwann sagt, hey Leute, der Begriff Behinderung, der gefällt uns überhaupt nicht mehr. Wir heißen jetzt XY. Ja, so. Und, und ne, auch, also diese Offenheit dafür, dass eben Veränderung oder Veränderung anzunehmen und mit mir weiterzuarbeiten, ich glaube, das ist die Arbeit eigentlich und das ist die, die ständige Wachsamkeit. Und wenn du jetzt an diesen Korb denkst, ja, okay, den kann man mit Verantwortung füllen und dann hört es sich erstmal irgendwie vielleicht schwer an. ja? Also wenn du sagst, in deinem Korb, da ist irgendwie noch ganz viel Platz und da kann einfach viel Verantwortung rein, dann denke ich mir, ähm, okay, das hört sich dann immer irgendwie schwer an. Der wird dann irgendwie schwerer und schwerer und dann hängt dein Arm, oder der Korb dran hängt, irgendwie immer mehr runter und runter. Dann kriegst du eine schiebe Haltung, Nackenprobleme und dann ist sowieso alles vorbei. Ich denke dann eher so an, an, an vielleicht diese Tasche von Mary Poppins, ja, die ähm, immer das gleiche Gewicht hat. Aber da kann so viel rein, also unendlich viel rein ähm, an Verantwortung. Aber sie bleibt im Gewicht immer gleich und immer irgendwie leicht. Und ja, ich glaube wirklich fest daran, dass Verantwortung, wenn wir sie in unserem Alltag als sehr normal einfach ähm, annehmen und integrieren oder inkludieren, dass sie sich nicht schwer anfühlen muss. Und äh, wenn mir Menschen mit Behinderung in meinem Alltag begegnen, ähm, dann sieht so eine Verantwortung auch schon so aus, ähm, dass ich diesen Menschen ähm, vielleicht einfach nur wahrnehme und mehr nicht. Weißt du? Ähm, und, und, das, und dann gehe ich weiter. Ich habe
0: tatsächlich noch mal eine letzte Frage an dich. Wenn du gerade vom Alltag sprichst und darüber Menschen mit Behinderung wahrnehmen, wie... Wie kommt es für dich rüber, wenn eine fremde Person zu dir kommt und dich fragt, ob sie dir helfen soll, wenn du im Rollstuhl unterwegs bist? Wie geht man das am besten an?
1: Ich bin eine ganz große Freundin von, ähm, von gefragt werden. Ich ähm, stelle denen immer so die Ignoranz äh, gegenüber. Also ich werde immer lieber gefragt, als irgendwie ignoriert zu werden. Aber wenn man mich fragt, von wegen, ob ich Hilfe brauche, dann gerne immer mit, mit Abstand und Respekt. Ich habe ganz, ganz schnell, oh sorry, ich habe ganz schnell irgendwie Hände auch an mir kleben. Und, oder auf einmal, ich fahre und auf einmal merke ich so von hinten, dass ich irgendwie schneller werde. Und ich denke mir so, oh, geil, ach, schön. Ja, aber nein, da schiebt nicht jemand. Oh mein Gott. So, und, ähm, und dann werde ich halt angefasst, ja, oder dass Leute bücken sich ganz, ganz ähm, doll so zu mir runter, wie so zum kleinen Kind oder so und, und fragen mich halt irgendwelche privaten Dinge. Ähm, und ich denke mir, hey, was würdest du bei keinem behinderten Menschen machen? Dann mach es auch nicht bei behinderten Menschen. Und wenn du siehst, hey, da da hm, struggelt irgendwie gerade jemand äh der die Tür aufkriegen möchte, äh, mit seinem Rollstuhl, dann geht man da irgendwie hin und fragt freundlich, kann ich Ihnen äh, helfen, kann ich Ihnen die Tür aufhalten? Und wenn diese Person sagt, oh ja, gerne, ja dann macht man das. Und wenn die Person sagt, nein, danke, dann macht man es halt nicht. Und dann akzeptiert man das als solches. Das ist,
0: glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis, weil ich mir vorstellen kann, dass viele vielleicht auch noch gar nicht wissen, wie sie da... Ja, korrekt mit umgehen. Hätte ich jetzt tatsächlich genauso gemacht, wie du es gesagt hast. Erstmal eine Frage stellen mit Abstand und dann wirst du mir schon sagen, ob du das gut findest oder nicht. Aber es kann ja auch sein, dass es Menschen mit einer Behinderung gibt, die das total scheiße finden, ähm, wenn man diese Frage stellt. Und das wird das es sicherlich es auch. auch geben. Ja. Ne? genau. Das ja. gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, ich glaube, ja, da, man muss einfach der Ton macht ja auch immer die Musik und von daher muss man da, glaube ich, immer einfach ja, vorsichtig nachfragen, aber Ignoranz ist auf jeden Fall der falsche Weg.
1: Ja, wie gesagt, ich würde ja auch fragen, wenn jemand irgendwie mit einer schweren Tür Schwierigkeiten hat, dann gehe ich da auch hin und frage kurz, oh warte ich helfe Ihnen, kann ich Ihnen helfen, kann ich Ihnen die Tür aufhalten, was auch immer. Also das mache ich ja genauso als als Frau im Rollstuhl. Die Leute gucken dann vielleicht immer etwas irritiert. Aber ähm, ich mache das genauso. Und ähm, deshalb äh, finde ich das nicht ähm, verkehrt. Und ich kenne auch negative Erfahrungen, dass wenn man vielleicht eine behinderte Person irgendwie gefragt hat, ob man helfen kann, und man wird dann erstmal krass angepflaumt. Ähm, auch das gibt es. Und dann ähm, ja, kann man auch gerne zurückflauen. Also man kann auch gerne diesen Gedanken zulassen, dass es auch unfreundliche behinderte Menschen gibt, ja, oder Arschlöcher, ja, die eine Behinderung haben. Gibt es alles, weil ähm, Menschen mit Behinderung sind letztendlich auch nur Menschen.
0: Ich glaube, das war, das war ein schönes ähm, Schlusswort, tatsächlich. Also das Arschloch lassen wir weg, aber Letztendlich sind Menschen mit Behinderung auch einfach Menschen. Ähm, Laura, tausend Dank, dass wir das Thema einfach mal so ein bisschen an der Oberfläche, weil wir könnten, glaube ich, noch drei, vier, fünf Stunden weiter über dieses Thema reden und müssten es auch. Aber dass wir es das mal an der Oberfläche so ein bisschen ankratzen konnten, ähm, damit ich auch in Zukunft weiß, wo ich wie tiefer in die Themen reingehe und auch damit die ZuhörerInnen vielleicht auch ein bisschen mehr äh, sensibilisiert sind, wenn es um das Thema Inklusion geht. Von daher tausend, tausend Dank für alle ZuhörerInnen. Ich verlinke euch Lauras Instagram-Kanal ähm, hier in den Shownotes, damit ihr bei ihr auch nochmal vorbeischauen könnt ähm, und ja einfach auch so ein bisschen verfolgen könnt, was Laura beruflich macht.
1: Danke, Luise. Und danke für dein, deine Offenheit, für dein Zuhören. Es hat mich total gefreut, hier zu sein und wir sehen uns spätestens im Internet. <lacht>
0: ja, oder irgendwann hoffentlich nach Corona dann auch bald nochmal ähm, in, in real. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, das ist nicht selbstverständlich und ähm, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut.